0: Välkommen till Podden Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och med mig på videolänken så har jag Frida Park. Hej och välkommen.
1: Hallå hallå.
0: Hej Frida. Berätta lite om dig själv med du.
1: Jag är ledarskribent och debattredaktör på tidningen Dagen. I grund och botten är jag också. Legitimerad lärare. Det var så jag började min bana. Och nu jobbar jag på tidningens dagen. Jättekul jobb. Vad roligt att få vara med.
0: Ja, det är jättekul att du är med. Vi hade Joel Haldor för ett tidigare avsnitt. Så nu betar vi av lela redaktionen ja. på tidningens Det känns jättekul. Kul. Men jag bjöd in dig för att delta i ett samtal om den bön som, nej, inte den bön, den debatt om bön som du har varit involverad i. Som Just har det. pågått de senaste veckorna. Som tog sin utgångspunkt i något som den kristdemokratiska riksdagsledamoten Roland Utbult sa till flera olika medier angående att han tack och lov, tillfristnade från covid-19 trots att han mm. låg väldigt nära döden. Mm. Och det satte igång en debatt utifrån att ledarskribenten Saba Perlenberg på Göteborgs tidningen eh, hade invändningar mot det Roland Utbull sa eh, och jag tänker att, att vi kan egentligen ta utgångspunkt i, i Roland Utbulls egna uttalanden och sen försöka packa upp vad, vad är det som har hänt sedan dess eh, jag ska också säga för poddlyssnarna att i beskrivningen av det här poddsamtalet så ska jag försöka samla så många länkar jag bara kan till de olika debattartiklar som det har skapat. Jag tror det är uppemot ett dussin Lederartiklar Och in, och all, allt möjligt.
1: Vilken service,
0: ja. <laughs> ja, men precis. För det är också flera, när jag också har förstås kommenterat och deltagit i den här debatten som frågar, vad, vad är det här Och, och hur satte det igång? Och, och var kan jag hitta resten? Så Just det. Ja. Det finns ja. ett behov av, av någon slags orientering. Men vi kan väl helt av, enkelt... Ja, ja.
1: Utbult, utbult och by gate, Eller vad skulle du kalla det för
0: Förstås, Nå ja. något åt det hållet mm. eh, men, men det rollade utbult ursprungligen Dels till Expressen Som då intervjuade honom efter att han ja Det var, det var GT, oh, förlåt, just det, det är på Expressens sida, så det var det var mm. på GT de, de hänger ihop där så sa, jag har aldrig varit så nära döden, men samtidigt kände jag en hoppfullhet. I slutet av mars mobiliserades sig många i hela Norden och bad en bön för mig. Jag tror att detta påverkar min situation. Den 1 april upplevde jag på förmiddagen och kände mig starkare ägner min fru. Och sa att det har vänt nu.
2: Mm.
0: Eh, och sen eh, i anslutning till det tidsmässigt så intervjuades hon också i DN- där sa han bland annat, det är många jag vill tacka, alla som bad för mig, vårdpersonalen som var fantastisk och alla som hörde av sig. Eh, och så mm. skriver det igen, den kristna tron har stor betydelse för Roland Utböld. Och på sjukhuset återvände han till bibelord som ingav lugn och hopp. Herre min Gud, jag bad till dig och det gjorde mig frisk, jag är mer död än levande. Ändå räddade du mig från en säker död och gav mig livet tillbaka. Det mm. citat från Saltaren 30, vers 3-5 som då Utböld pekade på som var väldigt viktigt för honom.
1: Och så var han intervjuad i SVT i också. Vad heter det där? Morgonstudion eller vad heter det?
0: Ja, just det, just det. Mm. Ja, nej men men, så... Hon han sa
1: ungefär samma sak. Exakt,
0: exakt. Och, och, och det är han hela tiden blir fram med att han är tacksam för sjukvården. <laughs> och det. han är tacksam för människor som bad för honom. Mm. Eh, och det är ju inte särskilt konstigt från att han är kristen. Och förutom då sitt politiska engagemang så är han ju också sångare. Och eh, har skrivit och sjungit många sånger med, med tydligt kristet tema. Mm. Nu, Sava Pallenberg har då en hel del invändningar eh, mot detta och jag har försökt gruppera dem i lite olika kategorier. Eh, en invändning som Pallenberg lyfter är att han tycker inte att det är passande att riksdagsledamöter uttalar sig på det här sättet. Eh, mm. Så det här är ett citat från, från Pärlenbergs eh, första eh, ledartikel som satte igång hela debatten. Då skriver han, alla får tro på vad de vill, men en lagstiftare har ett särskilt ansvar att inte bara representera sin egen valkrets, sitt eget parti eller sina egna väljare. Som lagstiftande medlem av riksdagen ska man föra sig på ett sätt som inger förtroende för den breda allmänheten. Att hävda religiös exceptionalism, samtidigt som tusentals svenskar har omkommit och fortsätter dö i sviten av en global pandemi, väcker frågan om Roland Utbulls syn på sin uppgift. Men mm. Vad tänkte du Frida när du läste det här för första gången?
1: Um, ja men Shabab ten Benne Perlenberg han, han var ju inne även in, alltså och debatterade det här med bön och Tro långt innan det här hamnade i spalterna i sociala medier, bland annat på min Facebook um, så jag han är ju inte ensam om att ha en sån här syn på Tro att det skulle vara något exceptionellt märkligt eller en, uh, uh, otidsenligt och uh, –emot allt vad vetenskap heter, etc. Det han kallar för religiös exceptionalism här– –det är ju att han alltså tror på bön– –att bön hade någon slags påverkan på att han blev bättre. Och det är ju ett märkli en märklig formulering därför det är ju verkligen inte exceptionalism vi pratar om. Alltså någonting väldigt märkligt udda, någonting apart i religiös tro, i det här fallet kristendom, utan det är ju själva essensen av kristendro. Att vi, vi tror att Gud är alltid närvarande i våra liv. Han är närvarande i det mörka. Han är närvarande i det ljusa. Han är närvarande när vi är sjuka, när vi lider, men också när vi blir friska. Och, jag menar, det, det mest kända salmen citerade jag, jag då i, i min ledartext som jag tror nästan. Ja, I alla fall väldigt många svenskar känner till, nämligen psalm 23, ja. den här herren är min hede. Där han också säger, om jag är en vandrare i dödsskuggens dal, frukta inget ont, du är med mig. Eh, och att det här, vi vänder oss till Gud i bön, i våra svåra situationer eh, och hoppas på ett ingripande. Eh, det är ju inget exceptionellt eller konstigt utan essensen av kristentro. Eh, där vi både ser att i det svåra, i dödsskuggens dal, så vandrar Gud med oss men han kan också hjälpa oss ur dödsskuggans dal. Så, så särskilt märkligt är ju inte vad gäller eh, kristentro, utan snarare själva eh, grundfundamentet. Men sen om, om man, när man läser vidare i hans text, jag vet inte om du har tänkt ta upp det senare, men det är ju också det att han har ju missuppfattat vad, vad bön är, hur vi ser på bön. Att det är... Eh, skulle vara som någon slags myntatomat att bara du stoppar in rätt antal mynt eller bara du stoppar in eller säger rätt formel eller, eller har tillräckligt många som ber för dig ja, då får du den här Very Distant God att agera. Eh, och det är ju en syn han, eh, han delar med extrema framgångspredikanter. Eh, jag tänker på Vision Norges amerikanska predikant eh, som ju blev väldigt uppverksamma att han sa att om du betalar 20-20 eller 2020 kronor till Vision Norge så kommer du ju vara beskyddande mot corona. Det är ju bara nonsens och nys och verkligen <laughs> ingenting som som liksom kristen tro står för. Det är ju charlataner och, och att man kan inte ta ett sånt ut eller alltså man kan inte ta den synen på bön som Perlema gör och säga att det här är kristen tro. Så här ser kristna på det här. Och det är inte heller det och det är viktigt att slå fast som Utpolt säger Eh, på, på något vis, utan det är fjärran ifrån det. Eh, när han både då tackar eh, medicinvetenskapen, alltså vårdpersonalen också, och de som har bett. Det ligger ju väldigt nära detta att, att eh, Gud också använder sig av läkarvetenskapen. Eh, och det, det är ju vad Kristen tror alltid har anfört. Det är därför vi startade de första sjukhusen. Det är därför väldigt många kristna engagerar sig och utbildar sig till, till vårdyrken, etc. Därför att vi tror att Gud använder sig av vårt immunsystem. Han använder sig av mediciner, han använder sig av forskning. Eh, och, och det är inget märkligt. Men det är klart att vi har misslyckats här, tänker jag, Mikael. Mm. Du och jag och alla andra. Eh, att här har de ju fått... Svensken då, sekulariserade svensken som också predikade det sekulära samhället, det kan vi återkomma till. Har ju en bild av kristen tro utav bön och hur Gud relaterar till oss här i världen som är fjärran ifrån den vi själva står för och tror på och där har vi faktiskt ett ansvar. Att markera och att säga hur det egentligen är. Och jag tänker, ta större plats. Mm. Och vi behöver eh, ta, ta det ansvaret och motverka. det Vi behöver markera mot kärletaner. Vi behöver också markera emot liberaler. Eh, och Andra jag ska inte bara säga att det är liberaler, utan det kan ju poppa upp. Jag fick ju också ta eh, Mike Pence eh, expertgrupp eh, i Vita huset i till eh, Bland annat Robert Aschberg som menar att det var hutlöst att de började sina möten med att böja huvudet och be. Eh, och buntade ihop detta med kärle då och de som absolut inte vill tro på vetenskap utan eh, enbart vände sig till något mysko. Eh, någon högre makt eller så. Så det finns ju alla läger. Det jag skulle säga är att vi behöver även markera där. Mm. Vi behöver sprida tro men vi behöver också markera mot de avarter som finns och säga ifrån att nej men hej, ni har faktiskt missuppfattat helt här. Mm. Eh, Nej men ja.
0: precis, och, och alltså det är ganska lätt att, att börja med att påpeka, Perlenberg har inte gjort sin homework, eh, han har uppenbart inte koll på teologi, som du säger hur, hur kristna tänker kring bön, eh, jag tycker att han inte verkar ha kollat på liksom, den... Forskning som faktiskt finns om bönseffekter på hälsa och så vidare. Eh, men samtidigt så, så är det viktigt att vara självkritisk också. Alltså det, det är väldigt mm. lätt som sagt att, att anklaga sekulära svenskar för att ni förstår inte eh, på er religion. Mm. Men det är ju i, i grund och botten eh, kristnas uppgift att kommunicera det. Yep. Sen så finns det ju också ett ansvar hos... Eh, skolorna, religionsundervisningen ja, som jag tror både du och jag tycker är bristfällig på många sätt
1: ja, ja men absolut, och jag är ju också legitimerad lärare så det där är en jättefråga för mig absolut det är ju bara att se den här senaste rapporten som vi kom från SKR med eh, utsatta kristna elever om hur man undervisar om kristen tro som någonting apart någonting, eh, vad är det de säger, det kanske du har koll på citatet, det finns någon så här Ja, hur som helst. Just naturvetenskap och religionskunskap, de lärarna som ändå så på något sätt ska ge en rättvis bild av hur tro och vetenskap kan, kan fungera, tvärtom sprider rejäla fördomar. Och hur detta då drabbar kristna elever där och då, men såklart så fortplantar sig ju det här i i, i svensk medvetandet. Att religion och, och tro skulle vara någonting apart och någonting som är oförenligt med eh, synen på vetenskap.
3: Mm.
1: Och det är ju allvarligt. Eh, så är
0: det. Ja, men verkligen. Eh, Pellenberg verkar ju mena att eh, just riksdagsledamöter inte ska göra ett sånt här uttalande. Eh, och mm. det, det är det som han har ett stort problem med. Eh, det verkar som att man tänker sig att i och med att det finns så många i Sverige som inte är kristna så finns det ett problem med att Roland Utbult i egenskap av, av riksdagsledamot går ut så tydligt och, och tacka för föreböner. Eller läser jag honom fel där? Va, vad tänker du?
2: Jag har
1: inte tänkt riktigt så. Är det det du menar att, att eh, eftersom det är så få som tror som Utbult så skulle det vara religiöst... Eller religiös exceptionalism då? Eller hur tänker du?
0: Ja, alltså han skriver ju En lagstiftare har ett särskilt ansvar Att inte bara representera sin egen valkrets I ett eget parti och sin egen väljare Som lagstiftare medlem av riksdagen Ska man föra sig på ett sätt som inger förtroende För den breda allmänheten och, och
1: just det Och då menar han att en tro på eh, En kristen gud som eh, svarar på bön Eller eh, kan utföra miraklar Skulle vara då Något som inte är förtroendengivande
0: jag, jag läser honom så.
1: Ja, men absolut. Det håller jag med om. Då förstår jag vad du menar. Mm. Och det i sig är ju en uppfattning som dels är illiberal eh, och dels djupt odemokratisk. Eh, <laughs> ja, men det är det. det, hur det tänker. Nej, men eh, liberaler anför och ibland också sätt, man sätter likhetstecken mellan liberalism och tolerans. Mm. Eh, och att man där också har. Så att säga, har ett särskilt ansvar för att de religiösa minoriteterna ska få utöva sin tro i frihet och att det är en demokratisk rättighet. Och att då anföra att en kristen rissas ledamot oavsett om det skulle vara då en minoritetsuppfattning eller en majoritetsuppfattning, det beror ju på lite grann vilket sammanhang vi pratar om. Huruvida kristen tror är det i Sverige. Men att det då skulle vara någonting som är djupt problematiskt, icke-förtroendegivande, något som inte bör förekomma i riksdagen. Då är vi inne och tassar på saker som blir djupt odemokratiska. Så det, det står jag för. Det är väldigt problematiskt. Och för att då använda det är ju inte, jag ska ju säga det, det är absolut inte bara kristna som har reagerat på Perlenbergs uttalanden, utan det finns ju också liberaler som har markerat och sagt att men vänta här har du fel så här kan man inte uttala sig utan det är liberalt att stå upp religiösa minoriteter eller religiösa överhuvudtaget mm. rätt att tro predika sin tro, vara demokratiskt vald etc så det finns ju en kritik från flera håll Samtidigt så måste vi säga då, när vi ändå håller på att prata om det här, att samtalet är bra att han aktualiserar. Alltså, Palenberg, att han tar upp det här. Därför att religionens plats i samhället är väldigt aktuell och kontraktet mellan så att säga, staten och kyrkan, staten och. De kristna kristendomen är ju hela tiden under omförhandling. Och att då få diskutera de här frågorna och hur vi egentligen ska förhålla oss till demokratin, till de demokratiska rättigheterna, till kring religion i samhället, kring kristentro och etc. Det, det är bra, men jag skulle önska att det hade förts utifrån um, bättre premisser, rättare premisser, som alltså inte utgår ifrån en sådan icke-generös syn på kristentro, felaktig syn på kristentro och bön. Det gör samtalet svårt. Mm. Men likväl bra. Jag såg att du genom dina, eller att du också hade noterat det här med Petris tankesmedja tankesmedjan, att de hade tagit upp, ironi eller ej, tagit upp den här... Mm. Eh, den här frågan om, om utbult och eh, lite kul jag att, att, det, att det tas upp och att det görs en spaning kring det. Och att även om eh, man liksom ger en drap av både utbult och eh, Tjabba-Benne-Pellenberg så får man ändå säga att den största av dessa drapor hamnade ju på hans konto så att säga. Eh, att den här diskussionen som nu mm. förekommer i Sverige... Det är ju någonting som aldrig skulle kunna hända i något annat land. Därför att det är ju här vi har en slags syn på att ateismen är norm.
3: Mm.
1: Och att kristentroer är aparta. Religioner in, går inte att förena med vetenskap är någonting märkligt. Eh, och eh, att ateister också är väldigt fokuserade på, fokuserade vid att prata om Gud. Mm. Eh, I negativa ordalag och lag, det vill säga. Och det skulle inte ske i något annat land. Så, och det var en kul spaning tycker jag. För jag håller med om den.
0: Ja, det Frida pratar om här är alltså vad Moa Wallin säger i det senaste avsnittet av satirprogrammet Tankesmedjan i p Och här kommer ett litet urklipp från den ranten som Moa delar med sig av.
2: Roland utbult, har knappt hunnit sluta sprida smitta <här> innan han ska rulla sig kära och fjäder för att han har haft mage att prata om Gud offentligt. Mm. Den här skribenten berättar då förn förnumstigt att det är faktiskt är vetenskapen som har botat Roland och drar det hela så långt som att han menar att Roland på grund av sin tro inte är lämplig som politiker. Mm. Mm. Ursäkta är internationell, men det här är en debatt som bara kan utspela sig i Sverige för att här är atheismen som är fanatisk och inte religionen. Vi är så övertygade om att atheismen är det intelligenta och rationella alternativet- att vi inte ser att det är den här artisten som är besatt av att propsa på sin tro på andra. Inte då den stackars sjuka rollen som bara har bett för att mm. bli... Frisk. Det verkar finnas en föreställning om att troende politiker skulle ägna all sin arbetstid åt bönor. Men i verkligheten har vi ju sett bevis på det rakt motsatta. Det vill säga att Roland ändå stöplade upp i den där talarstolen och tog den viktiga fiskeridebatten trots att han var svårt sjuk i corona. Mm. Medan det i själva verket i hedningarna som är besatta av att prata om Gud. Dödligt sjuk och offentligt hecklad på bara några månader- Nästa gång saker känns jobbiga så tycker jag att man borde starta en bönekedja eller inspireras av att Roland Utbult tog sig igenom våren 2020.
3: Mm. Verkligen.
1: Den unga
2: generationen
1: gör bra ifrån sig och tar upp de här frågorna på ett bättre sätt. Det ger hopp för framtiden. Ja, satir precis. Mm. precis.
0: Jag Tankesmedjan är ett satirprogram. Absolut. Eh, och eh, mycket som sägs där är ironiskt. Men mitt intryck när Moa Valin går in på det här mm. och säger att det här är en debatt som bara kan spela sig i Sverige. Här är det ateismen mm. som är fanatisk och inte religionen. Vi är övertygade att ateismen är det intelligenta rationella alternativet. Att vi inte ser att det är ateisten som är besatt för att propsa på sin tro på andra, inte dra en stackars Roland som har bett för att bli frisk. Så säger hon i grund och botten något som det finns en stor grad av sanning i. Och sen mm. i hur hög utsträckning hon själv tror på det. Det är svårt att veta när det är ett satirprogram Absolut.
1: men det var lite roliga reaktioner från de andra, ja. märkte du det? De var lite så här, Ja, 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 eller han ja.
3: Alltså de visste inte, <laughs> e, verkligen, ska verkligen. inte Hur
1: seriöst var det här ja. men, men, så, ja, men jag har ingenting emot Att man gör, varken ironiserar eller gör satir Av det här, mm. huvudsaken är att vi pratar om det ja. eh, och, och de tankar Som fördes fram var ju var Intressanta i sammanhanget Att man förde in det här internationella Perspektivet på det hela eh, och just det, om vi skulle liksom, ett av det, de grejerna som hon tog upp Moa, det är ju det här att man, eller tog hon upp det egentligen? Det, det kanske du kommer ihåg. Alltså det här med att det inte skulle gå att förena kristentro med vetenskap. Men det tog inte hon upp. Nej. Har jag fel?
0: Eh, jag, jag minns inte att hon gjorde det.
1: Nej, det är jag som fabulerar. <laughs> det är bra. <laughs> Hur som helst så är det en av huvudpunkterna i, i Perlenbergs, text i hans tankevärld att kristentro går inte att förena med vetenskap och mm. det här tog du upp i din debattartikel i kyrkens tidning såga mm. um, en jättefråga för dig eller hur? författare till böcker om dokumenterade mirakler och, och annat
0: ja men precis så via Klappham institutet så medförfattar jag en artikel tillsammans med Thomas Seydal som är läkare Lennart Jonsson som är präst och Marie Nylén Utbult som är Roland Utbult hustru Eh, så, så vi eh, skrev en debattartikel eh, om då just det här med bön och vetenskap. Därför att det som Pallenberg utgår från hela tiden i alla sina texter är just att det är eh, ovetenskapligt att hävda att, att bön har någon liksom praktisk effekt på folks hälsa eller på den fysiska världen överhuvudtaget. Han verkar mena att det är helt okej okay att... B, så länge du inte förväntar dig att något faktiskt ska hända. Men om du hävdar att det är på grund av bönen som du mår bättre till exempel, då hävdar du något som, citat, saknar helt vetenskaplig medicinsk grund.
2: Just det.
0: Och det vi lyfter då i debattartikeln är exempel på forskning som getts ut på Oxford University Press och Harvard University Press som pekar i en annan riktning. Now, problemet med att säga att bön definitivt av ja, folk hela det är att det räcker inte bara med empiriska studier, det behövs också en filosofisk diskussion kring hur man ska tolka exempel på när människor till exempel blir eh, friska efter bön på ett sätt som eh, naturvetenskapen idag inte kan förklara så mm. dokumenterade mirakler som jag har skrivit är framförallt en filosofisk bok, där jag presenterar mm. filosofiskt argument för hur vi ska tolka det här resultaten men de empiriska resultaten i sig själva, som till exempel Jacqueline Duffin har dokumenterat i sin bok Medical Miracles är inte jättekontroversiella i sig, alltså de har ju kontroversiella implikationer men, men det är inte särskilt radikalt påstående i sig att påpeka att det finns exempel på när människor blir friska efter bön Eh, när jag satte mig ner med Christer Sturmark eh, Tidigare ordförande för Humanisterna eh, Så hade ju inte han något att invända Apropå det Han tror ju förstås att det beror på Naturliga fenomen vi ännu inte har upptäckt Och det, är ju, den, det är ju den Ateistiska tolkningen När eh, folk blir friska På ett sätt som vetenskapen inte kan förklara Efter bön eh, Men det är också en filosofisk tolkning Och en annan filosofisk tolkning Av det är Att, att det beror på mirakler. Så som sagt, vetenskapen ensamt- kommer inte tillräckligt långt för att kunna säga definitivt- att mirakler finns. Men mm. jag tror att ett misstag som Perlenberg gör- är att han verkar utgå från- att vetenskapen definitivt har kommit fram till- att bön inte kan fungera. Eh, mm. och, och, och där är vi inte. Utan det finns mm. faktiskt flera saker- som pekar på att det kan ha en effekt. Och sen är ju detta väldigt outforskat. Så det finns ju inte särskilt många studier- Eh, Apropos bön och hälsa Inte minst för att det upplevs som ganska kontroversiellt Det finns fler exempel på när forskare har försökt stoppa sådana studier För att de anser att det är ovetenskapligt i sig Att ens ställa sig frågan om bön kan ha någon effekt på hälsa Och, och det skapar ytterligare besvär Så det är mm. ett sätt att, att svara på Pallenbergs invändning Att det här skulle vara ovetenskapligt Både du och även Stefan Gustafsson som också engagerar sig i den här debatten pekar ju också på att det här inte är i grund och botten en, en debatt om mirakler utan när vi diskuterar om bön kan ha effekt på att man tillfrisnar så bör man också ha med i bilden att kristna tänker sig att Gud också kan agera i det naturliga,
1: eller hur? Just det. Mm. Ja, men absolut. Och jag, jag tänker på en sak som Berlimar skriver, faktiskt tre texter. Och i den tredje texten så, te så citerar han ju både Gustafsson, Maria Ludvigsson som också har skrivit om detta och eh, syster Ingrid som ju pratar om hur Gud verkar genom eh, både läkare och busschaufförer eh, etc. Och eh, sin syn på det här med hur kristentro kan relatera till vetenskap, att hon hellre skulle söka sig till en artistisk läkare om hon blev väldigt svårt sjuk än en kristen som inte kan någonting om, om läkare, vetenskap etc. Och där har han ju liksom ingenting... Än så att säga emot. Så där, den, den texten typ berömmer han ju. Och det tycker jag var lite roligt. Så hon, hon lyckades nå, nå fram där. Jag skrev ju en av mina, mina texter att absolut så finns det ju tillfällen då vi ser Guds ingripande är klart och tydligt. Det är ju någon slags kristens... Det är självklart för oss att vi gör det. Men som jag också sa så de allra flesta... Tillfriskt men energi sker ju på naturlig väg. Gud samverkar med vårat immunförsvar. Det, vi tror ju att han har skapat våra kroppar också. Eh, och att Gud inte skulle kunna gripa in här och nu. Det är ju det är också en tro. Den filosofiska diskussionen du pratar om. Mm. Så det är klart, det är ju det är ett slags paradigm han utgår ifrån då. Per att så skulle vara fallet. För att jag har svårt att tro. Jag är varken vetenskapsman eller teolog. Men att... Han skulle ha vetenskapliga bevis för att bön inte skulle kunna fungera eller inte hjälpte utbult i det här konkreta fallet.
2: Är Nej, precis,
0: att... och det är det som ställer till det lite med rubriksättningen. Vilket inte nödvändigtvis Pellenberg själv står för, även om han är skriven.
1: Det är ju så. Jag, jag det vet kan ju... inte skylla folk för rubriker. Ja. Nej,
0: nej, nej, men precis. Men, men rubrikerna är ju tillspetsade att eh, bön botar inte covid-19 och det finns inga coronamirakler och, och så vidare. Eh, men även i texten så, så verkar han ju som sagt utgå från att det, det vetenskapliga förhållningssättet är att anse att bön inte kan ha någon praktisk effekt annat än möjligtvis liksom, psykologisk. Eh, och, och det är att gå för långt. Eh, vetenskapen mm. i sig är väldigt agnostisk när det gäller det. Utan det, det handlar om att tolka. Men saker inte det som också,
1: Mikael, det är väl också ett, ett, liksom, ett exempel på det här tron att det går inte att kombinera kristen tro med vetenskap. Alltså det, det är bara en, en förlängning av detta som vi pratade om för en liten stund sedan. Eh, så är det inte så konstigt att man, att man tror att det inte skulle kunna fungera med bön, nämligen att kristentro går inte att kombinera med vetenskap. Eh, och det är ju en ganska så historielös syn. Eh, man har kanske inte riktigt koll på, ja. på forskare i forskarvärlden, framgångsrika sådana eh, inte bara nu utan också historiskt som har en, en kristentro.
0: Nej men precis, och det knyter an till det vi nämnde tidigare om, om eh, utbildningsväsendets roller i hela. Den mm. bild som jag själv fick när jag gick i skolan var att vetenskap är ett artistiskt projekt. Det var först mm. med upplysningen när vi gjorde oss av med religion i samhället som vi blev vetenskapliga. Och som Just du det. säger så stämmer ju inte det utan vetenskapen lade, alltså fick sin grund av kristna vetenskapsmän redan på 1500- och 1600-talet. Och även mm. när, alltså när upplysningen slog igenom så var det ju först och främst deism som blev populärt, sen kom ateismen i senare skedde. Mm. Och även om förstås de också engagerar sig i vetenskapen så går det inte att säga att, att vetenskap och kristendom eh, är varandras fiender, utan det, det är framförallt kristna som har byggt upp eh, den vetenskapliga infrastrukturen som vi fortfarande använder oss av. Och det är det. också något som jag påpekar i dokumenterade mirakler att eh, det finns en väldigt intressant historisk koppling mellan hur katolska kyrkan började undersöka mirakelpåståenden och hur sen eh, den övriga naturvetenskapen fick eh, en modell som i grund och botten påminner om ett rättssystem. Det här med när en, någon lägger fram en avhandling så ska det finnas en opponent och så finns Just det en right. jury som bedömer det. Eh, det finns en historiker som heter Simon Dutchell tror jag. Eh, som menar att den modellen verkar ha kommit från hur katolska kyrkan började utvärdera mirakelpåståenden som sen spelade vidare. Eh, mm -hmm. Så det finns många sådana intressanta kopplingar mellan hur... Mm. Eh, just en kyrklig institution börja med någonting som sen tas över som en vetenskaplig praxis.
1: så Alltså historien bort.
0: Ja, exakt. exakt. Mm. Eh, Perlenberg lyfter ju också som vi har varit inne på eh, det här med de som inte blir friska från covid-19 de som faktiskt dör. Och det är över 3000 nu som har dött av sjukdomen i Sverige. Eh, han menar att eh, det, det är logiskt nödvändigt den, den enda logiska uttolkningen av Roland Utbunds påstående att han är tacksam för folk som har bett för honom Det är att de som faktiskt dör av sjukdomen fick för lite bön Nå, Du har ju som du varit inne på svarat att här verkar ju Pallenberg tänka sig bön som någon slags myntautomat Och ju fler böner du stoppar in i automaten desto mer bönesvar får du Mm. Eh, och du påpekar att det är en syn på bön som han tycks dela med extrema framgångspredikanter eh, mm. Perlenberg menar att nej, det här är den enda logiska uttolkningen av att tro att, mm. att bön har någon praktisk effekt eh, på, på världen då måste mm. det vara så att varje gång det inte sker svar så har vi bett för lite
3: mm.
0: eh, och jag tror jag verkligen att han eh, har fel här Eh, inte minst för att det är väldigt, väldigt ovanligt med kristna som tänker så överhuvudtaget. Är eh, att... det
1: obehagligt eller ovanligt? Jag skulle säga att <laughs> båda är rätt. Både det är, är både rätt. obehagligt och ovanligt,
0: ja. Ja, nej men, nej men verkligen, verkligen. Eh, jag kommer att tänka på eh, Francis Galton, eh, kusin till Charles Darwin, som skulle eh, testa bön vetenskapligt på 1800-talet. Och han resonerade som så att den familj som får mest bön i hela världen det är den brittiska kungafamiljen utifrån att Storbritannien hade ett imperium som sträckte sig över världen. Aha,
1: God bless the queen. Ja, men
0: precis. Så I i liksom den anglikanska liturgin så ingick då eh, kyrkans allmänna bön och där bad man bland annat för den kungliga familjens hälsa.
3: Mm. Så
0: Francis Galton tänkte sig att eh, i och med att den här familjen får flest böner om god hälsa av alla familjer i hela världen, så borde ju deras eh, medellivslängd vara mycket högre än resten av världens befolkning. Okay. Nu, han undersökte det hela och kom fram till att så var det inte, utan deras medellivslängd var faktiskt lägre, mm. lägre än den brittiska befolkningen eh, i, i ja. övrigt. Va? Eh, ja. Vilket möjligtvis hänger samman med liksom, den kungliga dieten eller lönmord och sådana saker. Va? Eh, det. Men, men så, så han, han tänkte sig Lite på samma sätt som Perlenberg verkar tänka sig att ju fler böner desto mer svar, lite så. Mm. Och Perlenberg verkar mena att det här är den enda logiska möjligheten om vi tar Roland utbult på orden, att han är tacksam för att många bad för honom. Mm. Men det finns förstås stora teologiska problem med att tänka sig att Gud skulle till exempel då vilja ge den kungliga eh, brittiska familjen fler bönesvar än andra för att det är många som ber för dem då, då får vi helt enkelt en, en extra hierarkisk värld eh, där det är de som är tillräckligt kända och inflytelserika som får flest böner som också får det bättre eh, Bibeln ger ju inte en särskilt entydig bild av att ju fler som ber desto mer bönesvar får man även om liksom, att många ber uppmuntras så verkar inte finnas en... liksom exakt kausalitet där, någon slags matematisk ekvation. Mm. Eh, så ja, när Perlenberg hävdar att det här är en, den enda logiska modellen eh, för att förstå Bön, så tror jag att han har fel.
1: Mm. Ja, alltså jag tänker också att han har en, kanske en syn på Gud som um egentligen är mer bokstavstroende eller fundamentalistisk kanske jag ska säga jag vet inte vad jag ska använda för ord än många kristna nämligen att Gud skulle ha detaljkontroll på allt in i minsta detalj och att han alltså enbart på grund av eh, vad han skulle känna för eller om, om vi lyckas fylla den här eh, bönekvoten tillräckligt mycket då skulle ändra det ena eller det andra men jag tänker att vi kristna han kanske har varit dålig på att visa att, att, att Guds relation till oss här i världen. Alltså att det handlar ju om kärlek, solidaritet och att som jag också sa tidigare att, att Gud vandrar ju med oss både genom dödsskuggans dal men han kan också hjälpa oss ut ur dödsskuggans dal. Och att jag tänker ju mirakler som en slags vittnesbörd om, om Gud, om vem Gud är. Inte som en naturlag. Alltså att oavsett om, om man som person, alltså man kan både känna sig buren genom lidande, men man kan också bli helad ut ur lidande. Och jag kan inte alltid förstå varför, och det är det som är med Gud, att jag med mitt begränsade förstånd kan inte alltid förstå allting. Det är jobbigt och det är svårt om man, men, och ibland väldigt frustrerande, men vi kan inte alltid förstå Gud. Det skulle ju varit spännande om vi hade kunnat räkna ut allting precis in i minsta detalj med våra mänskliga förstånd, men det är också så slags grundantagande att Gud går utöver och bortom vad vi kan med vårt förstånd omfatta. Mm. Men kärlek och godhet, det, det, det är Gud. Mm. Det är den han är.
0: Nej men precis. Och hela den här frågan, varför inte alla får bönesvar relaterar ju till TDC-problemet lidandets problem. Varför finns det lidande och ondska om Gud är god och allsmäktig? Vilket är en enorm fråga som vi tyvärr mm. inte kommer kunna. Ska vi den på två
1: minuter, Mikael? Kom igen nu då. Jag
0: ska försöka. Nej, men eh, alltså det jag vill säga där är väl lite i anslutning till vad du säger. Eh, de allra flesta kristna, åtminstone i Sverige men även över världen, tänker ju inte att allt som sker är exakt som Gud ville ha det. Eh, utan att det finns olika krafter i tillvaron och Gud kommer ultimat segra. Gud har kontroll. Men när väldigt hemska, ondskefulla, syndfulla saker sker så är det på grund av att det finns fler viljekrafter eh, i världen än Guds. Inte minst våra egna och de flesta kristna tror jag också på mörka andliga krafter som också kan liksom påverka den här världen. Eh, så det är inte riktigt så simplistiskt att allt som sker är exakt så som Gud vill ha det. Eh, och det, det är ju bara att skrapa på ytan på... på men man kanske skulle
1: kunna föreslå för Perlenberg att nästa debatt borde handla om problemet istället. Då. Ska vi be honom? <laughs> Nej, det, det är ju alldeles för svårt kanske att lösa i en enkel liten ledare. Men, men det hade varit spännande med ett samtal eh, på djupet om detta. Ett samtal som har pågått i, i, i sekler, absolut, och där även kristna har gett många olika lösningar på hur man kan se på det här
0: teodiceproblemet.
1: Ja. ja, men verkligen. Inte... Ja.
0: Och något som, som jag och Sara också lyfte i vårt samtal med Joel Haldorf för något avsnitt sedan, är att teodisce-problemet är inte en särskilt vanlig anledning att ifrågasätta Guds existens i länder som upplever ännu mer lidande än västvärlden. Så i Afrika, Asien och Latinamerika så är det väldigt, väldigt ovanligt att folk säger Gud finns inte på grund av det lidande som vi upplever. Trots att det är ofta i de länderna som lidandet är mycket större. Och mm. det är ganska intressant hur, hur det främst dyker upp i samband med den så kallade upplysningen och moderniteten i Europa. Att man just använder lidandets problem som anledning till att ifrågasätta Gud. Problemet som teologiskt problem har ju förstås funnits i tusentals år som du är inne på mm. men det är väldigt sällan historiskt som man har angett det som anledning till att ifrågasätta Guds existens medan idag så är mitt intryck att lidens problem är det första som många ateister går till när de förklarar varför de inte tror på Gud och det är också en så här mm. intressant spaning att det som ofta antas som en självklarhet det här måste ju logiskt leda till att Gud inte finns av väldigt många människor inte upplevs som det. Och det föranleder en del ödmjukhet i, i hela den här diskussionen.
1: Just det, ja. Ja, alltså religionens plats i samhället, hur vi ska relatera till Gud i politiken och i offentligheten. Det är ett samtal som kommer fortsätta. Och som, men jag tycker ändå att det här i det stora hela ändå är positivt eftersom det på något sätt är också symptom på det som då min kollega Joel, som vi nu har nämnt tre gånger, brukar anföra, nämligen i postsekulära samhället. Att vi, vi är på väg bortom det här eh, sekulära paradigmet. Att det är det enda vi har att relatera till. Det börjar ruckas lite på och frågor ställs. Och när det då skakar så, så rider eh, det sekulära samhällets apostlar ut till, till försvar mot eh, det bygge man har och tror på filosofiskt och ideologiskt.
3: Mm.
1: Så någonting är på gång, någonting händer och samtalet i offentligheten ändras lite. Det tycker mm. jag är väldigt spännande.
0: Ja, verkligen. Och, och själv blev jag lite förvånad när jag såg att eh, Pärlenberg-Andela en av sina artiklar på Facebook skrev GTs opinionsbildning för ett liberalt och sekulärt samhälle fortskrider enligt plan. Så för honom så, så innesluter han hela den här debatten i en kamp. Dels för ett liberalt samhälle, vilket är förståeligt för att han är liberal ideologiskt, men också för ett sekulärt samhälle. Och mm. du var ju väldigt snabb på bollen, Frida, påpeka att det här låter auktoritärt, eller det här föresätter något auktoritärt. Mm. Mm. Något som Pallenberg protesterade en del emot. Eh, jag har inte lyckats hitta konversationen, möjligtvis raderades den, men jag med att jag såg på Twitter att han. Protesterade mot eh, insinuationen att han skulle vilja ha gulag förtroende. Eh, och, mm. och det är förstås inte vad, vad, vad du nej, nej, är. Nej, det är ju ingen
1: som tror. Däremot, så, så är ju det ett illustrativt exempel på alltså att de, de eh, samhällen eller de ideologier som har försökt åstadkomma ett sekulärt samhälle vilket alltså i praktiken innebär att ateismen är eh, enorm och överhöghet och att eh, tro eh, i alla samhällets. Olika områden är bandlyst till den privata garderoben, till bakom stängda dörrar. Det går inte att åstadkomma utan totalitära metoder. För att, eh, tidningen Dagens och min egen syn på eh, sekulär, eh, det sekulära samhället är att absolut ska vara en sekulär stat. Eh, vi ska inte gå in på det men det har vi våra konstantinska skäl mm. eh, men däremot ett sekulärt samhälle där samhället är ju så väsentligen större än själva staten, det är då vi, vi, vi måste sätta ner foten men vänta lite här nu då är ju det du pratar om egentligen någonting som inte går att uppnå utan totalitära metoder eh, och ibland så tror jag att eh, dessa eh, som då pratar om sekulärt samhället slarvar med begreppen och ibland så tror jag att man inte har tänkt hela linjen ut vad innebär det här egentligen. Utan det man, det man är ute efter är att trycka tillbaka religionen så långt bort från offentligheten det bara går. Alltså bort. Eh, religionen är privat. Är mm. den formulering man då använder. Eh, och det, det är ju en väldigt konstig syn på tro också. Tro är ju någonting mycket djupare än så. Det är inte en söndagskostym. Du hänger in i garderoben när du går till arbete på måndagen. Utan det är ju någonting fundamentalt djupt du alltid har med dig. Och att då säga att man som istället inte skulle få ha den med sig eh, eller att man eh, religionen ska enbart vara privat eller att vi ska ha ett sekulärt samhälle. Det är ju anmärkningsvärt.
0: Ja, jag deltog faktiskt i ett möte med Humanisternas förening i Uppsala på Balborgsmässma afton Du är aktiv Jag är inte aktiv i, i föreningen men jag har blivit inbjuden Nej jag är inte så, gånger. du har
1: mycket för dig Mikael det är så, jo, absolut. Absolut. Ja
0: absolut Tycker inte om att tråkigt Och då kom vi in på det här med Sekulärt samhälle och, och då var det ju flera där som sa Ja men vi, vi vill ha ett sekulärt samhälle Humanisterna vill ha ett sekulärt samhälle mm. Men naturligtvis ska det vara ett pluralistiskt samhälle där religiösa får, får uttrycka sig i offentligheten Det finns ju mm. andra humanister som skulle uttrycka sig på annat sätt Och som, som du är inne på Verkligen vill ha det religiösa i det privata Men just de som jag pratar med eh, Tyckte sig vilja sträva efter ett liknande samhälle som jag vill ha eh, som, som du är inne på, en, en sekulär stat Men som är pluralistisk och där det är okej Och inte skambelagt att, att yttra eh, religiösa åsikter och så vidare Mm. Så någonstans kan det finnas en, en kommunikationsmiss i hur man förstår det. Samtidigt så har jag också sett just när Pallenberg kommenterar vad han menar med sekulär samhälle. Så säger han: Nej, men jag eftersträvar inte en sekulär stat. Det har vi ju redan. Jag har ett sekulärt ja. samhälle.
1: Ja, det ser jag på Twitter. Och, ja. och,
0: och samtidigt ser han ju tydligen det ska ju vara ett demokratiskt samhälle, och naturligtvis ska troende få säga det de vill. Men han vill ändå ha ett sekulärt samhälle, och, och det blir lite luddigt. Vad det är man eftersträvar Vissa humanister har sett det kopplade till liksom kampen mot eh, Konfessionella friskolor och sådana saker eh, Andra kopplade till att de vill att humanisterna ska ha Lika mycket bidrag från staten för, nej, vad heter myndigheten för stöd i trosamfund Som religiösa trosamfund får eh, Men det, det behöver konkretiseras Och jag som ja. du tycker att, att hela i Idealbilden är, är problematisk Det är bättre att prata om ett pluralistiskt samhälle Där olika livsavskådningar får eh, lika mycket plats Snarare ja. än att försöka kämpa för det sekulära samhället Som i varje fall låter som att religionen ska få en underordnad roll Och det är förstås vad, vad flera humanister också
1: tänker sig Ja, absolut, och även liberaler Därför att eh, alltså deras, det man utgår ifrån är ju ofta att man... Eh, kan kombinera då att, att vara benhårt. Alltså Fredrik Segerfält är en liberal författare och tänkare. Han säger ju så här att som liberal kan man vara benhårt för religionsfrihet samtidigt som man är för offentlig sekularism, la mm. Eller la det är ju det franska begreppet. Mm. Där man alltså är för att religion eh, ska ha... Eh, religion och religiöst inflytande ska vara så litet det bara går i samhället. Och det är ju det man egentligen pratar om. Man vill se så lite av Gud som det bara går. Så där är ju deras tankefigur. Men man kan inte slarva med mycket begreppen så som Perlenberg gör utan att få <går> frågor om ja, men hur hela friden menar du då? Så att det, absolut. De har ju en, en idé om sitt idealsamhälle och där kan vi ju anknyta till Ludvigsons Texten och säger att de som tror på en utopi här i denna världen har svårt att förlika sig med de som tror på gudrike bortanför den här världen. Och gärna vill då ta till totalitära eller antyder totalitära metoder för att stoppa de som tror på något sådant.
0: Mm. Nej, men för det är en nödvändig konsekvens av ett samhälle som har yttrandefrihet och mötesfrihet. Att vi som är religiösa kommer kunna yttra våra religiösa åsikter i offentligheten. Mm. Ehm, och sen om, om man drömmer om att alla ska konvertera till att bli ateister så är det en sak. Ehm, men det är inte särskilt realistiskt att det kommer bli så. Inte minst Nej. på grund av ja, men den stora invandring vi har haft av religiösa människor och, och så vidare. Och också av, av det som vi också har lyft i den här podden flera gånger. Att det verkar finnas ett större intresse för religion nu i samband med coronakrisen. Att det är många som tänker existentiella tankar och, och många som visar ett större intresse för, för Jesus och Gud och kyrka. Så religionen är inte på väg bort det verkar som.
1: Nej, nej det är så, helt klart. Religion är inte på väg bort. Vad fint. Det tycker jag var fina avslutning Mikael. Ja. Eh, du ansluter till min krönika som jag är ute idag om Onkel skruv och mm. unge Malert från Helvetets brevskola. Just det. De som, unge Malert, jublar ju över att det är krig och tänker att nu vinner väl ändå våran sida. Medan onkel Tumskru till rätten hon säger, nej, nej, Dumsnut, ungefär. Det är ju under krig och kris som människan skakas ur sin vardagslunk och börjar tänka de eviga frågorna och vänder sig till, till våra fiender, himmelriket gudar ovan. Just det. Så. Det är nog ingen slump att de här frågorna aktualiseras i den tid vi just nu är.
0: Verkligen. Frida Park, stort tack för att du var med i Jesus folket.
1: Tack att jag fick vara med.
0: Tack så mycket för att du lyssnade på Jesus folket.